0: Promenad i mörkret på en mörk bakgata i Simon. Är det smart? Dags att låta den här podden göra skäl för sitt namn, Lotta på luften. Jag heter Lotta Holmström och från och med nu reser jag ensam. Först ut i Belgrad, Serbiens huvudstad. Jag kramade man och son hej och begav mig till tågstationen i Podgorica. Förväntansfull och lite nervös. Det är så mycket man inte vet och så mycket som kan gå fel. Men jag har gjort rätt mycket research, så lite koll har jag. Och det jag får reda på under resans gång, det kommer jag att delge dig som lyssnar och kanske planerar din egen tågluff. Det här är både en personlig reseberättelse och förhoppningsvis även matnyttigt för den som kanske inte känner mig men vill veta mer om platserna jag besöker. Men det är ingen resaguide. Jag känner inte att jag har ett uppdrag att vara fullödig. Det blir nedslag utifrån mina intressen och lust på varje plats. Jag passade på att köpa tågbiljetten till Belgrad på stationen i Podgorica redan när vi först anlände för en dryg vecka sedan. Och har det fixat. För det inser jag mer och mer. Att ju mer jag styr upp och har ordnat, desto bättre kan jag slappna av och vara i nuet. Tåget är lite sent och vi har ett rätt stort gäng som står eller sitter i skuggan vid stationshuset och väntar. Och inte på plattform 3 där tåget ska gå. Det går inte så många tåg från Podgorica och vi kommer att se det i god tid. Det var verkligen tryckande varmt i Podgorica. Min man Kalle fick antagligen ett lättare värmeslag den sista dagen. Han var helt förvirrad ett tag. I Belgrad är det däremot utlovat 19 grader och regn och det ser jag faktiskt fram emot. Det bästa tipset jag fick i förväg om den här tågresan, det vet jag inte vad jag läste faktiskt, kanske i något reseforum. Det gick i alla fall ut på att man ska sätta sig på vänster sida i tågets färdriktning om man reser norrut Oavsett var platsbiljetten säger att man ska sitta Så jag följde det rådet och struntade min plats Som vi också visade sig vara på höger sida dessutom bakåtvänd Och det var inga som helst problem att göra så Det stod till och med obokat på alla stolar så det där med platsbiljetten verkar mer vara en formalitet Resan till Belgrad ska ta tio timmar, men eftersom tåget anlände lite försenat funderade jag på när jag skulle komma fram. Det finns ingenting att handla ombord så det gäller att ha ordentligt med massa med sig. På den sista stationen i Montenegro kom det på en man med en stor väska med vatten, öl och läsk. Men det finns förstås inget som säger att han alltid gör det, så ta med rikligt med dricka. Jag börjar närma mig Belgrad efter nästan 10 timmars tågresa från Podgorica. Det var ganska varmt i tåget men annars behaglig resa. Tåget är ungefär som ett svenskt regionaltåg. Det finns ingen restaurangvagn. Men det finns toalett i alla fall så det var ju bra. Och jag hade försett mig med gott om både vatten och snacks för resan så att ingen nöd på mig. I början på resan så åkte jag i princip samma väg som vi först åkte upp med bil i bergen så att motorvägen löpte parallellt med tågspåren kan man säga och även så floden tar så att jag fick se samma vyer fast från ett lite annat håll. Ibland så tittade man ner på motorvägen från högt upp i berget där som var dragen. Fina vyer. Så småningom så vek tåget av, det inte hade varit. Och det är också så att även om den här resan går från Montenegro till Serbien så kommer man faktiskt in en liten bit i Bosnien också. Men det är ingenting att säger någonting om eftersom det inte finns någon station där. Så att man åker in en bit i Bosnien här i Zagovina och sen ut igen, helt enkelt. Och det var två stycken passkontroller på vägen. Först sista stationen på Montenegros sida och sen första på den serbiska sidan. Montenegro-kontrollanten slängde bara en väldigt hastig blick på mitt pass. Men det är klart att det är mer kontroll när man reser in i ett land. Jag här på kontrollen lite mer ingående kan man säga med elektronisk avläsare och stämpel i passet nu när vi kommit över på den serbiska sidan gränsen. Tre kvart försenat blev tåget och att sitta still i nästan elva timmar gör en lite seg. Även om resan gör själv för sitt rykte om att vara väldigt vacker. Höga berg, vattendrag, böljande landskap. Och så på slutet planar det ut och det blir mer byar, landsbygd och till slut förorter. Nu är jag alltså framme i Belgrad, så dags för några snabba fakta om staden och landet. Belgrad är Serbiens huvudstad. Namnet betyder den vita staden. Här bor 1,68 miljoner människor och hela landet 6,6 miljoner. Eller 8,4 miljoner om man räknar in Kosovo, vilket serberna gärna gör. Men Kosovo deklarerade sin självständighet ensidigt 2008 och har sedan dess erkännts av 101 länder. Serbien blev självständigt 2006 efter att sedan 1992 varit en del av Serbien och Montenegro. Belgrad är en av Europas äldsta huvudstäder och har tid styrts av kälter, romare, bulgarer, ungrare, österrikare, turkar, tyskar och serber. Läser jag mig till på Wikipedia. Första gången staden blev Serbiens huvudstad var år 1284. Valutan är dinarer och landet är inte med i EU. 90 procent är kristna, en stor majoritet ortodoxa. framme i Belgrad och på vandrarhemmet jag ska bo i precis checkat in efter lite strul med bussar för att det visar sig att de har gått över till ett system som bara handlar om sms-biljetter men det funkar inte på utrikeska telefoner. Ja, icke lokala mobiler helt enkelt. Så att jag fick tjuvåkare på bussen det var bara inget annat att göra. Men det gick ju bra Nej, jag kunde ha tagit en taxi, men det var det krångligt, så det blev så. Nu har jag i alla fall landat i vad som verkar vara värsta part i gatan här i Belgien. Jättemycket uteliv, fullt med folk, musik, väldigt hällt säga. Så jag ska gå ut och utforska det lite grann nu. Trots som enda restaurang här på gatan ska darska som är en gågata, så är det levande musik, band som går runt bland borden och spelar. Och det är bara att gå mellan ställena så kommer det nya låtar och nya orkestrar. Ganska mycket folk ute. så har jag ätit bland de största pizzaslicern jag någonsin har käkat och den var fantastiskt god någon slags vegetariana så nu är jag mätt och belåten nu ska jag bara hitta lite vatten så ska jag ta och gå in mig på att hemmet här ganska snart Och den gatan låg alltså vandrarhemmet mitt i smeten. Inget för den som är ljudkänslig, vilket jag i och för sig är. Men här låg sig sålet som en ljudmatta som var rätt härlig att slumra in till. Enda abert var att jag fick en överslöv. Jag brukar alltid be om en men här var de slut när jag skulle checka in. Och så brukar jag boka rum för endast damer. Jag hade glömt att detta var mixat. Ingen stor sak. Mina rumskompisar var alla väldigt tysta och hänsynsfulla av sig. Jag gillar verkligen vandra hem. Efter ännu en tid i morgon satt jag i köket och fixade lite med den här podden, och det var väldigt mysigt och avslappnat. Det fanns även en väldigt fin innergård, men jag vaknade upp till en gråblöt morgon, så det verkade som att väderprognosen stämde, inte läge för innergårdshängelsen. Alltså. När jag checkade ut så bad jag om att få förvara väskan på vandrarhemmet några timmar och passade på att be om lite tips. Uh, I'm wondering about the buses uh, because it seems like you can only do a text message to get a ticket. Yes, I, yes, because you have like serbian yeah, number, they don't And these days you have control. Like
1: in the really?
0: Bus. Yeah. So I can just go? Yeah, yeah, you can like be it because you... <här> Den där inspelningen blev ingen vidare, så jag bryter där. Vad hon sa var i alla fall att det finns inte några sätt för utlänningar att betala för buss och spårvagn. Ett serbiskt mobilabonnement krävs, så rådet var att bara åka. Det är inga kontroller längre, sa hon. Men lita inte på den infon, särskilt om du hör det här om ett halvår eller ett år eller så. Jag tänker att de kommer säkert att komma med en applösning som funkar för alla. Jag frågade även om lite mer allmänna tips. Vi står böjda över kartan här så jag hoppas att ljudet går att höra. Is there anything I absolutely shouldn't miss? I have one day here. här. Okay. Uh well, you you saw something yesterday? Not much, just this area. Aha. Uh Because -huh. in late. Aha. Uh -huh. Okay. Did you saw like, this area? No. No. Okay. You should go there like, that's mm -hmm. like, big, like, park. And you have like that old castle or something like that, yeah? Här pekar hon på fästningen Kalamegdan och området kring den. Och gågatan hon nämner strax, det är den som leder ner från den stora parken vid fästningen. Also, like this street is like really famous. Yeah, it's like, the, the pedestrian? Everything yeah, is walking together. Yes, yeah. yes. Maybe if you have time, like this this temple. Yeah. Is that the blue one? It's a, it's a beautiful yes. picture yeah. of a blue... Yeah. Yes. Temple. Oh, okay. That's, yeah. That, I, that should, should be doable you know, even I would in one even know, day. Like Ada space, but it's ah, really beautiful. Okay. But it's not like raining also on. What's it called? Ada. Tigrania. Yes. Ada Tigrania. Yes. Yes. It looks nice. Yeah. Mm -hmm. Yeah.
1: <laughs> it's like, yeah. It's, it's like a rainy
0: a day. Hmm. Like, And someone told me, the moon is it called? Yeah. it. is that's that's nice too. Day. Yeah, we'll see it's what I can squeeze great. into one it, day. Yeah. Tower also, and like it's like similar to this this area, but like smaller. Mm -hmm. and like this part of town is like really tall buildings and how homes and everything, so it's mm. beautiful there. Yeah. yeah, I think I'll try to do that. Yeah. Okay, thank you very much. And I'll just keep my bag here, course, and you'll sure. keep an eye on yeah, it. Yeah, of yeah. <laughs> <laughs> yeah, wonderful. Thank you. Well, jag började med att hoppa på spårvagn nummer två som är en ringlinje för att få ett första intryck av stan. Nu har jag tagit spårvagn två och åkt en slinga här runt om i Belgrad. Bland annat så åkte jag förbi Nikola Tesla museet som jag funderar på att titta förbi om jag hinner. Och hoppade av i närheten av parken som omger Belgrads fästning. Och där hittade jag en liten trappa som ledde upp har gått en massa trappsteg upp för kullen. Här finns mängder med olika promenadvägar runt. Och ganska mycket att se och utforska. Det finns ett zoo, själva fästningen, en känd kyrka. Och vad jag förstår är en ganska trevlig bar. Som jag tänker se om den är en öppen boho-bar här uppe. Väldigt lummigt är det också. Fin natur. Och på den här stigen där jag går så är jag alldeles ensam. Kanske på grund av vädret. Det är inte så många andra som vill ut när det är lite småkyligt, men det regnar inte just nu i alla fall. Och kanske 18 grader och efter de här heta 32 gradiga dagarna nere vid Montenegros kust så är det här faktiskt rätt skönt måste jag säga. Här skulle man faktiskt kunna tillbringa en hel dag. Så mycket att se och även göra. Det första jag kom till var en fotoutställning med privata bilder från parken från 1900-talets första hälft. Här är man på söndagsutflykt, damerna i stiliga hattar, barnen uppklädda, glada miner. På andra bilder, först ett grabbgäng runt en staty av en naken kvinna, sedan poserande militärer, sedan avslappnade män och kvinnor i badkläder vid militärbadet och så skridskåkare på vintern. Roligt att se de här bilderna från en annan tid. Tyvärr finns ingen information om utställningen på engelska. Och utan wifi eller EU-taxa så har jag ingen nät. Men jag fotograferar några av utställningstavlarna och låter Google Lens översätta senare så jag får ett hum. Regnet hänger i luften. Men än klarar jag mig. Jag styr kosen in genom en av de stora portarna i fästningsmuren. Nu kommer jag fram till Belgrads militärmuseum som har funnits i över hundra år. Och utanför här så står det en mängd olika sorters krigsutrustning. Allt från pansarvagnar till... Ja, jag vet inte vad. Jag är inte bra på militära grejer. De har i alla fall en utställning där inne om medeltid tortyrredskap. Jag ska se om den verkar vara någonting att kolla in Det var verkligen en hemsk uppvisning av mänsklighetens grymhet, den här utställningen om tortyrredskap genom tiderna. Många från Österrike och Tyskland noterar jag, men ja, även från andra platser. Alla tänkbara sätt som man kan plåga människor för att få dem att bekänna, eller till och med ta livet av dem. Mycket välgjord utställning ändå och intressant att se men det var ju inte särskilt upplyftande och allt var inte bättre för. även om mänskligheten verkar hitta nya sätt att visa sina allra mörkaste sidor även i dessa dagar. Gångvägarna runt fortet vindlar och jag kommer tillbaka till samma plats ett par gånger Tittar in i en butik för gamla kartor och en utställning av medeltida kläder. Plötsligt är det en tennisbana och en dinosauriepark. Ja, så kommer regnet i alla fall. Jag tar skydd i en av de stora portarna. inte här en stund och får sällskap av ett antal små... Finkar med slag det kan vara. De är väldigt uppburrade, så jag ser inte om det är en vanlig pilfink, men det skulle kunna vara det. De är nästan runda i formen och väldigt ljudliga. Jag ser ett hängande träd av en sort jag inte sett förut. och Som så ofta när jag är ute och går i vackra parker eller trädgårdar och ser fina träd, blommor eller andra växter, Kommer en blixtsnabb tanke att det här det skulle min mamma verkligen tycka om. Och så får jag impulsen att jag ska höra av mig. Men det blir ju svårt med tanke på att hon dog för 13 år sedan. Så här kommer en uppmaning i all välmening. Om du som lyssnar också får sådana impulser och dina föräldrar är kvar i livet. Tveka inte utan höra av dig alltid. En är det för sent. I Belgrad verkar det som att lite lätt duggregn, då stänger man olika verksamheter. Hemma hade vi kört på liksom, men jag ska käka lunch på Boho Bar som var en väldigt cool bohemisk liten ja, restaurang och bar. Stort party -ställe på kvällarna också uppe i fortet här. Men det var tyvärr stängt. De höll på att förbereda sig för kvällens party, så mannen är början där. Men han visste inte heller om det skulle sluta regna. De har sagt att det ska regna hela dagen. Han. Så ja. Så jag promenerar väl ner mot stan istället och tar mig min lunch där. Jag ser precis här gå förbi ett litet nöjesfält och det är också allting står still där. Så att Det stänger tydligen också vid regnväder. Jag tog mig istället till Mama Shelter, ett kombinerat hotell, bar och restaurang som finns i många olika städer men för mig var det första gången jag besökte dem. De har verkligen jobbat med inredningen för att passa Instagram-generationen som uppmanas come to mama och det är mysigt. Bordspel som består av böcker, färgglada mattor olika budskap överallt, även i taket. Och förstås faller jag och tar en selfie med texten Belgrade on my mind i bakgrunden och lägger till texten And soon a cold beer in my belly. Ja, skönt ställe att koppla av en stund. God öl och en färsk sallad med avokado och ost. Det finns en fin terrass också, men det tillåter inte vädret att jag utforskar. Mm. När jag gjorde research inför tågluffen frågade jag AI-tjänsten ChatGPT om råd vad gäller saker att se på de olika platserna, efter att ha beskrivit vad jag är intresserad av. Ett tips jag fick därifrån, som jag kanske hade missat annars, var området Savamala. En kreativ hubb för konstnärer, författare och musiker. Kul byggnader och mycket gatukonst. Så där strås jag runt lite innan det var dags att hämta väskan och bege sig till nästa boende. Gatukonsten återkommer jag till i nästa avsnitt som handlar om Budapest. Och där kommer den att spela en stor roll. Men det, det jag kan säga om Belgrads gatukonst är att den verkar vara rätt politisk. Jag förstår inte alla budskap, men vissa går inte att misstas, särskilt när de är på engelska. Fuck NATO. Ratkom laddich. World Hero. Det är undantagen ändå. Och de här exemplen var mer åt klotterhållet till... Och men intressant att se på sitt sätt. Det finns mycket annat som speglar mer konstnärliga uttryck. Den mest kända med målningen heter La Santa de Beograd av den fransk-spanska konstnären Remed. Den tittade jag förstås förbi i Sava Remed skriver om målningen på sin sajt, fritt översatt av mig så här. Jag sökte information om Belgrads historia och arkitektur och fick veta att staden förstörts och återuppbyggts 38 gånger genom historien. Så det här helgonet som hämtar inspiration från en av stadens ikoner som en vän skickade mig har flera händer och ett dolt svart ansikte. Mellan benen är det ett ägg där livet och civilisationen kommer ut. En hand håller i det för att skydda det. En annan hand skickar blixtar mot staden för att förstöra den. Men i ärmen är en vit flagga för fred. En av de andra händerna håller om bröstet som en mor som ger mjölk för att ge näring åt staden. Men dolt i den ärmen är ett stort krigsvapen. Sen den översta handen, den skickar också blixtar mot staden för att förstöra den. Men i den ärmen släpps en fågel fri för att sprida fred. Krig och fred på en husfasad i staden alltså. Kika in på lotteholmstrom.se. Så får du se ett foto av målningen. Jag inser att tiden rinner iväg och tar mig på lite omständiga vägar tillbaka till vandrahemmet för att hämta väskan och sen ta mig över floden och ner till vattenbryn på andra sidan. För nästa natt, då ska jag bo på båt. Hello, Hello. hi, I'm Charlotte. You can... no Okay, let's go. Okay. Your room is here. I will give you this code. This yes. code you just type it here and enter the room. Okay. And from the inside you just close the door and that's it. All right. Okay. Great. If you have any questions, feel free to ask. Oh, I'll, I'll come down and have something to drink okay. soon, I think. Thank <laughs> you. Later. See you. Rummet är litet men bara mitt. Och genom myggnätet ser jag en fin utsikt över vattnet. Jag lämnar grejerna och tar med mig mobilen ner för att lägga upp en plan för resten av dagen. Jag slår mig ner i en solstol på däck med en cappuccino och en mineralvatten. och ser på Donau's ganska grumliga vatten. Här flyter allt möjligt förbi. Flaskor, plast av olika slag, stora stockar. Men fisklivet verkar inte vara något fel på. Det hörs rätt rejäla plask med jämna mellanrum. Så jag gissar att fisken är av det större slaget. Några nyfikna änder simmar också förbi och kollar in mig. Det är gott om husbåtar och hotellbåtar med stranden hela vägen in mot staden. Tjejen i receptionen på förra vandrahemmet tipsade om fem saker. Kalla mig Check. Gågatan. Check. Det var där som den här mammaskölten låg. Sankt Savas tempel som är världens största ortodoxa kyrka? Nej, det valde jag bort av tidsskäl. Ön Adasegalja? Nej, och det var på grund av vädret. Också på min fråga så rekommenderade hon Simon. Det gjorde också Lina en kommentar på Facebook. Och min research kom fram till samma sak, så dit bär det av. Det ligger längre bort på samma sida floden som Arka-Barka, den här båten som är vandrar hem. Cirka 3,7 kilometer bort. Jag bestämmer mig för att ta en buss dit, en bit av vägen, och sen gå ut med vattnet. Bussen svänger av tidigare än Google Maps anger, så jag hoppar av för säkerhets skull. Det blir en lite längre promenaden planerat, men vädret är fint nu och det är intressant att titta på båtar och folk med strandpromenaden. Jag kommer fram till övergången till ön Semonski Key. Donau, alltså. det är inte världens mest rena flod. Det flyter förbi både ett och annat eh, här när jag nu är på den väldigt märkliga metallbron över floden ut till en strand. Den ser ut och mer vara en militär anläggning och här går också militärklädda men över bron då då. Så jag vet inte, det kanske det är. Men jag förstår inte riktigt varför i så fall. Den leder i alla fall till en strand ute på ön på andra sidan. Jag tänkte inte gå över hela vägen och jag är verkligen inte sugen på att bada i det här vattnet. Men det var en fin vy när man kommit halvvägs i alla fall. Google Maps ger ofta ganska bra kortinfo om olika platser. Om Semon står det bland annat Bohemiska Semon är känd för sin småstadskänsla, kaféer, populära barer och fiskrestauranger längs med flodpromenaden. Kulengardos bjuder på utsikt över staden och Donau och högst upp ligger ett torn från 1896. Och jag har siktet inställt både på en fiskrestaurang och på tornet. Jag går förbi de mer turistinriktade ställena och allra längst bort på strandpromenaden. Tack återigen Google Maps som fick mig att välja Klubb på grund av de många lovordande recensionerna. Och det var en riktig liten pärla. Här var det fiskmarknad förr i tiden och den lilla marinen var hem till över 40 fiskebåtar. I taket i den inglasade delen av restaurangen där jag för ett bord, är det fullt av gamla fotografier på fiskare, deras båtar och fångst? Vin över floden är fin och det märks att stället är populärt hos lokalbefolkningen. Så långt bra. Men när det blir dags att beställa gör jag bort mig lite. Det är inte populärt att beställa fisk från havet på ett ställe med stolt tradition av fiske i Donau. Dessutom är det ett land utan kust. Mm. Which would you recommend? It is sea fish. Yeah. Thank you. McQueen? Yes. Okay, I'll go, go for one. that, yes. Uh, do you have Wi-Fi? Wi-Fi, yes. 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 Do you have password? Donyani, <laughs> oh, uh, Krales, or the name? Oh, boy. Sorry? Let's see. White one? Sorry? What you ask? asking? Wi-Fi. Wi-Fi. <laughs> Tack, Nå, fisken var fantastisk. vällagad och smakrik. Och med tanke på mitt intryck av Donals vatten var jag faktiskt lika glad att jag beställde fisk från havet. Jag tar de uråldriga trapporna upp från restaurangen upp mot kullen Gardos. På kartan ser det lätt ut att ta sig upp till tornet, men det blir en katt och råtta lek. Jag skymtade bakom häckar och murar men när jag går runt hörnet där jag tror att det är raka vägen till tornet kommer bara nya hus i vägen. Till slut hittar jag rätt och belönas med en fin utsikt över Simon och bort till fästningen på andra sidan floden. Efter att ha gått rätt mycket såg jag fram emot att kunna ta bussen hela vägen tillbaka till arkaberka. Bussplatsen låg inte så värst långt bort från tornet och väl där får jag sällskap av några andra som väntar. Men de frågar mig något på serbiska efter en stund och när jag svarar på engelska så säger de inget mer. Men så går de därifrån. Andra kommer, väntar en stund och lämnar. Det kommer ett par bussar men inga med nummer 15 eller 84 som jag väntar på. Jag insett att något inte står rätt till. Bussarna ska gå vår tolfte minut men tiden går. Efter en halvtimme ger jag upp och börjar traska. Efter ett tag kom jag dessutom till ett vägarbete så jag tvingas ta en omväg. Okej. Okay. Um, promenad i mörkret på en mörk bakgata i Simon. Är det smart? Nej. Men när det inte går en buss och hela huvudgatan är uppgrävd så vad gör man? Jag stod och väntade på en buss i 20-30 minuter som aldrig kom. Kanske på grund av det här vägarbetet längre fram och att de har lagt om rutten. Men det fanns det ingen information om och ingen av dem som stannade till där verkade veta något om det heller. Så till slut så läste jag och började traska. Förhoppningsvis kan jag fånga bussen lite längre fram. Men hittills så när jag försöker gå ner till huvudgatan så är det fortfarande bara det där jätte... Vägarbetet. Nu ska vi se. Nu svänger jag ner mot den igen. Så hoppas vi att den är framkomlig. Det känns känner oss lite bättre att gå där det är lite folk och lite ljus. Och så, även om det verkligen inte har varit någon fara att gå här. Så ja, lite trygghet i öppna, ljusa områden ändå. Åter vid stora vägen hittar jag nästa bussarplats. Men där står en kvinna som säger att no buses. Jag frågar om de går från nästa station och hon nickar och säger Jugoslavia. Först tror jag att hon menar att ja, det är så här är det forna Jugoslavien. Men det var hotell Jugoslavia hon syftade på. Och den stationen är inte nästa heller utan den där efter. När jag väl kommer dit kommer det faktiskt en buss som jag hoppar på och inser att det bara är en station tills jag ska hoppa av. När jag äntligen kommer tillbaka till boendet är jag helt slut. 22 700 steg, säger smartklockan. Jag hade tänkt att slå mig ner i det mysiga allrummet- eller om man så vill, baren, ett par timmar- men tiden har runnit iväg och jag har noll ork. När jag kände att jag bara stod och svajade- blev jag lite oroligt att jag skulle svimma. Men sen kom jag på att jag var på en båt. Lite medtagen lyckades jag ändå inte somna. Om det var vågorna eller den lite hårda sängen- eller någon slags oro för att inte komma iväg i tid på morgonen därpå, det vet jag inte. Klockan ställde jag på 6.30 för att med marginal ta bussen till busstationen. Där flixbussbussen till Budapest skulle avgå klockan åtta. Ett lite avslaget slut på en annars väldigt fin vistelse i Belgrad alltså. Och sen bara av till Ungern med buss. Vilket skulle ta lite längre tid än jag räknat med. Mer om det i nästa avsnitt. Fortsätt gärna att komma med tips och kommentarer. Jag väntar fortfarande på att någon ska våga sig på att spela in ett ljudmeddelande för att vara med i podden. Det finns en länk till den funktionen i avsnittsbeskrivningen och även på lottaholmström.se där du också hittar en mängd foton från platsen i det här avsnittet. Det är också bra att skicka in en ljudfil till lotta@skriva.net eller att skriva en kommentar till inlägget på bloggen. Tack ni som kommit med tips och ett särskilt tack till Ann-Marie för lånet av ryggsäcken. Den fungerar alldeles utmärkt för den här resan. Vi hörs!